0: Heute erhalten Sie ein paar Impulse, wie Sie Ihren Vorstand zu Ihren Gunsten beeinflussen können. Erstens, wie können Sie Entscheidungen herbeiführen? Zweitens, wie können Sie die komplette Mannschaft drehen? Drittens, was ist wichtiger, Inhalte oder Beziehungen? Viertens, wie gewinnen Sie den Kampf um Aufmerksamkeit? Ja, und letztens, fünftens, wie sorgen Sie dafür, dass Ihr Projekt den Zuschlag erhält? Nach dieser Folge werden Sie ganz genau wissen, was Sie zu tun haben, um Ihren Chef zu den von Ihnen gewünschten Entscheidungen zu führen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind. Und wirken. Wie kann ich im nächsten Vorstandsmeeting die Entscheidung des Vorstandes zu meinen Gunsten beeinflussen? So lautete die Frage von Stefan, Prokurist in einem internationalen Konzern, als er zu mir ins Executive Coaching kommt. Sie erinnern sich noch an Folge 17? Martin, der 45-jährige CDO in einem Konzern, bei dem es darum ging, wie er seinen Chef so führt, dass dieser tut, was Martin von ihm wollte, also Cheffing sozusagen, und wie er eine für ihn passende Strategie gefunden hat, um von seinem Chef schlagartig zu bekommen, was Martin brauchte. Hm. Wenn Sie die Folge verpasst haben, dann hören Sie gerne noch einmal rein. Es ist Freitagvormittag. Stefan ist Prokurist in einem internationalen Konzern und in unserem Termin schildert er mir seine Situation. Heute ist Freitag und am Montag früh ist Vorstandssitzung mit dem Big Boss im Ausland. Es werden insgesamt zehn Personen teilnehmen und wahrscheinlich wird eine Entscheidung getroffen, die mir überhaupt nicht gefällt. Wenn es so kommen sollte, dann würde dies nämlich das Aus für mein Projekt bedeuten, und in diesem Projekt steht mein komplettes Herzblut. Ich habe mitgewirkt und wenn es gekickt wird, hat es sicherlich auch negative Folgen für meine berufliche Entwicklung. Frau Happig, meine Kernfrage ist, wie kann ich die Entscheidung beeinflussen? Also wie schaffe ich es, am Montag die komplette Mannschaft zu drehen? Und wie kann ich das Gespräch so lenken, dass die Entscheidung in meinem Sinne ausfällt? Stefan schaut mich erwartungsvoll an. Die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht. Ich kann mit keinem der anderen Teilnehmer vorher mich noch kurz schließen. Meine Kontrahenten, so nenne ich sie mal, werden nämlich am Montag im privaten Flieger zwar neben mir sitzen, doch außer Smalltalk wird nicht viel möglich sein. Und wir haben ja jetzt schon Freitag. Stefan wirkt verzweifelt. Und in seinem Eifer fängt er an, Argumente und Informationen zusammenzutragen und versucht für seine Position eine schlüssige Begründung zu finden bis ich ihn unterbreche. Stefan, es wird in dieser Runde nicht um Inhalte gehen, sondern um Positionen und um Befindlichkeiten. Auf der obersten Ebene herrschen andere Spielregeln vor, als sie es aus dem mittleren Management oder aus der Vergangenheit gewohnt sind. Es gilt das Prinzip Nummer 1. Beziehungen statt Inhalte. Stefan stutzt einen Moment. Ist etwas überrascht? Doch dann legen wir los. Ich befrage ihn statt weiter nach Inhalten und Argumenten nun nach den einzelnen Vorstandsmitgliedern. Stefan, wie kommen die Vorstände miteinander und untereinander zurecht? Welche Geschichten und Gerüchte werden erzählt? Gibt es einen heimlichen Anführer? Und überlegen Sie bitte mal, wer trifft letztendlich die Entscheidung? Ist es wirklich der Vorstandschef? Hier ist die Leitfrage, wer gewinnt beim Kampf um die Aufmerksamkeit? Es ergibt sich ein interessantes Bild. Der Vorstandsvorsitzende, der ist schon etwas älter, ist ein ruhiger, werteorientierter und gerechter Mann. Der in der Regel nicht viel Worte um Geschehnisse macht. Und auch mit Lob und Anerkennung ist er sparsam. Komischerweise sind die übrigen Herren des Vorstands ganz anders. Hier herrschten Hauen und Stechen und man versucht sich gegenseitig mit Argumenten, Gestik und Mimik zu übertrumpfen. Wissen Sie was, Frau Happig? Je ruhiger der Vorstandsvorsitzende wird, umso aufgeregter und hysterischer ist die Mannschaft. So beschreibt Stefan die Verhältnisse. Es wirkt irgendwie wie ein Kampf um Aufmerksamkeit, so als wolle jeder unbedingt der Beste sein. Der Sache, die entschieden werden muss, wird dieses Verhalten meistens nicht wirklich gerecht. Der Vorstandsvorsitzende, wird mir gerade bewusst, ist allerdings ein sehr guter Beobachter und erfahrungsgemäß trifft er dann letztendlich auch die Entscheidungen. Ich versuche, Stefans Erzählungen zu strukturieren. Erstens, es gilt, die Aufmerksamkeit des Vorstandsvorsitzenden zu gewinnen. Zweitens, Hierzu müssen Sie, Stefan, die Argumente so aufbereiten, dass sie dem Gedankenmodell des Vorstandsvorsitzenden entsprechen. Also es gilt vor allem dessen Bedürfnisse, das heißt seine Wünsche und Anliegen, zu befriedigen. Drittens, das Ziel ist nicht, in den verbalen Wettstreit mit den anderen Vorstandskollegen zu treten, sondern gezielt den Dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden zu suchen. Hu, das ist schon mal Schritt eins. Kommen wir zu Schritt Nummer zwei: Das Beziehungsdiagramm als Strategiefahrplan nutzen. Es gilt also, die Beziehung untereinander in Erfahrung zu bringen. Stefan und ich entwerfen gemeinsam ein sogenanntes Beziehungsdiagramm. Ich bitte dazu, Stefan auf einem DIN A4-Blatt aufzumalen, in welcher Beziehung die Teilnehmer des Meetings zueinander stehen, völlig unabhängig von ihrer hierarchischen Position. Es entsteht ein Bild, aus dem ablesbar ist, wer sich mit wem gut oder weniger gut versteht, wie die Herren miteinander interagieren, wo die Allianzen und wo die Feindschaften verlaufen. Dieses Bild von dieses Beziehungsdiagramm, das finden Sie in den Shownotes, das Bild, das Stefan erstellt hat. Hieraus lässt sich später ableiten, wer im Falle einer Entscheidung wem zur Seite stehen dürfte. Schritt Nummer 3. Verbündete gewinnen Stefan. Mit wem versteht sich der Vorstandsvorsitzende gut? Stefan ist ein bisschen überrascht, wartet einen Moment, denkt nach. Und dann erinnert er sich, dass der Vorstandschef vor allem zwei Führungskräfte schätzt. Den einen wegen seiner großen Erfahrung und den anderen wegen seiner hervorragenden Vernetzung ins Unternehmen. Auch fällt Stefan ein, dass der Vorstandsvorsitzende in der Regel nicht alleine entscheidet, sondern sich mit seinen Vertrauten kurzschließt. Hmm. Damit ist klar, zu diesen beiden Vorständen sollte Stefan eine Beziehung aufbauen, um sie als Verbündete zu gewinnen und wiederum nach dem Prinzip Gib ihnen, was sie brauchen, und du bekommst, was du selber willst. Dieses Prinzip haben sie auch in Folge 17 kennengelernt, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Schritt Nummer 4. Stärken der Verbündeten nutzen Konkret heißt das, Stefan soll die Stärken der beiden Vorstände in seinem Vortrag mit einbeziehen und im richtigen Augenblick den Blickkontakt suchen. Zum Beispiel könnte Stefan im Zusammenhang mit dem Projekt auf die Bedeutung einer guten Vernetzung hinweisen und sich beim Stichwort Vernetzung jenem Vorstand zuwenden, der für sein großes Netzwerk geschätzt wird. Dahinter steht die Idee, eine Zugehörigkeit auf Augenhöhe zu erzielen. Soweit so gut Drei Tage später. Ich erhalte einen Anruf von Stefan. Noch vom Flughafen. Es hat geklappt. Er ist ganz aus dem Häuschen. Ich habe es hinbekommen, die Aufmerksamkeit des Vorstandsvorsitzenden zu gewinnen. Hey, Frau Sie fragen mich bestimmt, wie ich das gemacht habe. Eigentlich war es ganz einfach. Ich habe zunächst auf die Bedeutung der Mitarbeiterpotenziale für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens hingewiesen. Wenn ich ehrlich bin, das hatte zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber es entsprach der Philosophie des Vorstandsvorsitzenden und deswegen war es ein richtig guter Aufhänger. Ja, natürlich haben die anderen Herren auf meiner Ebene wieder mächtig gestritten. Es glich einem Hahnenkampf. Diesmal habe ich das noch bewusster mitgekriegt als sowieso schon. Und, entsprechend ihrer Empfehlung hier habe ich mich ganz bewusst rausgehalten. Ich habe es erst gar nicht versucht, gegenüber den anderen Teilnehmern der Runde das Projekt zu verteidigen. Ich bin einfach zurückhaltend gewesen. Stattdessen formulierte ich in ruhigem Ton meine Argumente und wählte dabei die Formulierung so, dass sie die Grundüberzeugung und die Bedürfnisse des Vorstandsvorsitzenden trafen. Hierbei habe ich immer wieder in den richtigen Momenten ganz bewusst auch den Blickkontakt zu dessen beiden Verbündeten gesucht. Also im Fazit, ich habe ganz ohne Hahnenkampf gewonnen. Prima. Und ich habe den Vorstandsvorsitzenden in seiner Entscheidung so beeinflussen können, dass er sich für mein Projekt entschieden hat. Und das war ja genau das, was ich wollte. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie im Top-Management oder mindestens im oberen Management eines Unternehmens sind und Ihren Vorstand oder Vorstandsvorsitzenden zu einer Entscheidung bewegen wollen, dann beachten Sie bitte folgendes, also so als ganz pragmatischen und praktischen Tipp. Erstens, Beziehungen statt Inhalte. Denken Sie noch einmal an Stefan und machen sich bewusst, wie wenig es im Top-Management auf Inhalte, wie sehr es aber auf die emotionalen Beziehungen der Handelnden untereinander ankommt. Zweitens, das Top-Management gleicht einem Ökosystem. Stefan sah sich mit einem komplexen Beziehungsgefüge und vielfältigen gegenseitigen positiven und negativen Einflussmaßnahmen konfrontiert. Vergleichbar ist ein solches Beziehungsgefüge mit einem Ökosystem wie zum Beispiel einem Waldrand. Da sind zahlreiche Pflanzen und Tiere ebenfalls über Beziehungsebenen und Querbeziehungen auf vielfältigste Weise zu einem komplexen Ganzen verbunden. Um dieses System zu begreifen oder gar zu beeinflussen, bedarf es eines vernetzten Denkens. Denn die vielfältigen Beziehungen und Rückkopplungen lassen sich durch lineare Kausalitäten nicht beschreiben. Drittens. Steuern Sie indirekt über Bande. Für schwierige Führungssituationen, also wie beim Fall von Stefan, lässt sich eine bemerkenswerte Schlussfolgerung ziehen. Da alles miteinander zusammenhängt, lässt sich das System über unterschiedliche Ansatzpunkte beeinflussen und in eine gewünschte Richtung lenken. Um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, ist es nicht notwendig und auch nicht immer sinnvoll, direkt auf die Zielgrößen einzuwirken. Stattdessen kann man, wie beim Billard mit der weißen Kugel, auch über Bande spielen und ihn direkt steuern. Fünftens: Eine gute Führung nach oben ist wichtig In einer besonderen Situation befinden sich Führungskräfte, die ihre Anliegen beim Vorstand durchsetzen wollen. Das können selbst Vorstände oder Geschäftsführer sein. Manchmal ist es auch die zweite Führungsebene. Ich nenne sie die Brückenbauer. Sie befinden sich häufig in einer diffizilen Dolmetscherfunktion wieder. Ihre Aufgabe ist es, wichtige Anliegen auf eine Weise nach oben weiterzureichen, dass diese dort gesehen und gehört werden. Es muss ihnen gelingen, sich oben Gehör zu verschaffen, damit unten die Geschäfte weitergehen können. Von einer guten Führung nach oben oder auch Führung von unten hängt deshalb letztendlich der Erfolg des Unternehmens ab. Cheffing ist also eine ganz besondere Kunst der Führung. Sechstens, wenn sich die Spielregeln ändern. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass sich viele Führungskräfte, die aus dem mittleren Management aufrücken, sich mit dieser Brückenfunktion echt schwer tun. Sie sind die Spielregeln des mittleren Managements gewohnt und nach denen haben Sie ja vielleicht viele Jahre erfolgreich gearbeitet. Und so ganz selbstverständlich wenden Sie diese Regeln nun auch in der Kommunikation nach oben an, ohne zu wissen und ohne zu berücksichtigen, dass auf der Top-Ebene andere Gesetzmäßigkeiten vorherrschen. Sie haben deshalb Probleme, mit Ihren Anliegen durchzukommen. Nach einigen Fehlversuchen zielen sich dann viele frustriert zurück, beginnen zu schweigen und geben auf. Führung von unten findet immer weniger statt. Typisch sind dann Reaktionen wie, ich kann ja eh nichts bewegen, ich werde weder gesehen noch gehört, da oben interessiert sich ja keiner für mich und wahrscheinlich bin ich eh im falschen Unternehmen. Vielleicht sollte ich wechseln. Hier liegt aber vielleicht die größte Achillesferse im Unternehmen und auch für Sie. Siebtens, nur wer mitspielt, kann gewinnen. Mein Ratschlag deshalb in dieser Situation, hey, Sie wollen doch was bewegen, oder? Wenn die Welt ganz oben eine andere ist, sollte man das erstmal akzeptieren. So wie der Hund akzeptiert, dass die Katze eine Katze ist. Und der erste Schritt liegt dann darin, Sprache und Spielregeln dieser anderen Welt zu erlernen. Erst wenn Sie diese Regeln kennen, werden Sie mit Ihren Anliegen Gehör finden und langsam selbst Einfluss nehmen können. Sind Sie in einer ähnlichen Situation oder Rolle wie Stefan? Sie wollen etwas von Ihrem Vorstand, Vorstandsvorsitzenden, also kurz einer Person, die ganz an der Unternehmensspitze ist. Na, Wie können Sie vorgehen, um Ihr Anliegen beim Vorgesetzten erfolgreich durchzusetzen? Nutzen Sie doch bitte die wesentlichen Aspekte. Erstens haben Sie ein ganz klares eigenes Ziel. Die erste Frage ist immer, was möchte ich genau? Sie sollten selbstverständlich mit einer klaren Position in das anstehende Gespräch gehen. Zweitens. Beziehen die Situation und Bedürfnisse des Anderen mit ein. Versuchen sie, sich in ihr Gegenüber zu versetzen. Was ist sein Bedürfnis? Im Top-Management liegt es überwiegend auf der menschlich-emotionalen Ebene. Zum Beispiel kann es darin liegen, dass er Vorgesetzter den Vorstandsvorsitz anschrebt und hierfür gute Nachrichten und auch Unterstützer benötigt. Insgeheim hat er vielleicht Angst, sein Ziel zu verfehlen. Selbst auf die unscheinbarste Kritik reagiert er deshalb besonders empfindlich und ablehnend. Drittens, respektvolle Wertschätzung. Bringen Sie in der Kommunikation mit dem Vorgesetzten aufrichtige Wertschätzung und Wohlwollen zum Ausdruck. Nur so kann es Ihnen gelingen, das Vertrauen Ihres Gegenübers zu gewinnen. Sobald der Vorgesetzte nicht mehr das Gefühl hat, um sein Anerkanntsein ständig kämpfen zu müssen, wird sich seine Einstellung zu Ihnen ändern und er wird bereit sein, auf Ihr Anliegen einzugehen. Achtens, schaffen Sie Vertrauen und beachten Sie Hierarchien. Der Grundgedanke dieser Strategie liegt darin, die Bedürfnisse des Anderen zu erfüllen und zugleich das eigene Anliegen durchzusetzen. Sie erinnern sich an das Prinzip, gib dem Anderen, was er braucht, und erhalten Sie, was Sie selbst brauchen. Und dabei ist es wichtig, nicht von einem gemeinsamen Ziel zu sprechen, sondern respektvoll auf den Hierarchieunterschied Rücksicht zu nehmen. Die Strategie lautet also, Vertrauen schaffen, nicht jedoch auf gleiche Augenhöhe gehen. Erinnern Sie sich noch an die ersten Worte von Stefan, dem Prokuristen im Konzern? Wie kann ich im nächsten Vorstandsmeeting die Entscheidung des Vorstandes zu meinen Gunsten beeinflussen? Jetzt weiß er ganz genau, wie er seine Mitmanager oder Peers auf gleicher Ebene oder auch den Vorstandsvorsitzenden von seiner eigenen Position überzeugt und warum in den oberen Management eben inhaltliche Argumente so wenig Gewicht haben. Kennen Sie schon mal neues Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Ein Programm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Hier entwickeln wir für Ihre Führungsherausforderungen individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Falls Sie das interessiert, schreiben Sie mir einfach eine Mail an info at galileo-institut.de. Und was ich noch empfehlen kann, mein E-Book, Nie wieder scheitern. Die zehn größten Fehler, die verhindern, dass Sie als erfahrene Führungskraft eine moderne Unternehmenskultur etablieren und wie Sie es stattdessen besser machen. Laden Sie sich das gerne runter unter www.galileo-institut.de Die Links finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in der Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.